0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下主播吴和。本期我们继续讨论旅行与读书的主题。我们讨论的内容是三言帕措。参考书有两本，一本书是许朝明老师的《整体稀缺与文化适应》，三言的帕措、红教和民俗；另一本书是范和川老师的，叫《山言歌巴》。三岩地区指的是金沙江上游，在西藏昌都的贡觉县和四川甘孜州的白玉县之间分布的一个特殊的藏民的群体，他们有独特的社会结构、习惯法、道德规范，称为三言帕措。上一期里面我们谈到了三岩帕措的。当地的子女的婚姻安排，在那期节目中间，我们可能比较多的提到了比较灰暗的部分，也就是出于帕索的利益，子女本身没有多少选择权的这种情况。这是他们争取有利的生活条件所做的一种机会主义的反应。婚姻本身在帕索还是一件有积极意义的事情啊，因为帕索。通常来讲，规模不大，比如说十几户、二十户。有的时候，一次婚姻的安排就可能对于不同帕措之间的相互关系造成影响，所以他们当然会有一些政治上的考虑。但是，婚礼本身仍然是一个非常盛大的，呃，这样的一种喜庆的事件。这个和我们内地的山区实际上是一样，越是山区，那婚礼越是复杂，越是热闹。在金沙江两岸准备开发旅游项目的时候，当地大概是考虑过把呃婚俗作为一个吸引力的，呃作为一个吸引点的，呃，所以在不同的材料中间，关于婚俗的介绍其实是比较多的，也比较具体，介绍的比较详细的，而且相当于是当事人亲历的，这个应该还是范和川老师的这本书《山岩歌吧》，呃，它里面讲的比较详细。比如说，婚礼本身是很漫长的，是啊，需要有议亲，需要有定亲，然后有迎亲，而且他们迎亲还很程序还比较复杂。他不是说直接迎过来，他是在迎过来的半路上，还要在那地方安排一场小小型的这个酒席。实际上，这个是很麻烦的，因为一个帕措，他可能只有二十户。有一波人要跑到那边去迎亲，有一波人要在半路上准备让他们中间吃一点东西，还有一波人在本地要安排一个更加盛大的这样的一个婚宴啊！一场婚宴要持续三天的时间，然后婚宴结束之后，这个新郎这边的人呢，又要带上吃的东西，再跟着新娘子要返回他的家乡，到那个地方去，再。大半三天，回门的这个时间也比较长。一般内地的话，通常是回门几天时间嘛，住满月已经算是极限了。但是他们那边不一样，他们那边的回门的时间要长达一年。也就是说，这个女方跑到男方的村子里面来待了三天，然后就回去，在家里再等一年，这个时候男方才能够把她接过去。这种习俗大概都是有原因的，也不是说只在三阴地区有。可能刚刚见一个面，然后他们的婚事安排有的时候是背着他们两个人的。这样的话，一年之后是不是还认识？婚姻制度方面，三阴也有他自己的特色。首先，他是跟藏区是一样的，主流的婚姻方式，首先是一夫一妻制，有一夫多妻制，有一妻多夫制。呃、当然，三阴也有自己的一些特色。呃，像这种呃封闭的这个山区，比如说它的一期多复制的比例可能就会高一些。社会规范中间对它的看法可能跟其他地方也不太一样。当然，这个话题就不是特别安全、呃。首先是藏民普遍不喜欢这个说法。呃，即使到今天。我们在从成都往甘孜去的车上，当时车上有一个甘孜的藏族学生，他是在成都上学，那么他暑假回去，这个时候就有朝圣的人，他们就谈到这个话题，就问这个学生，呃、他是坚决否认说根本没有伊希多夫这种事情。后面有人比较了解的情况，就问他兄弟共妻的情况有没有，呃，这个他就承认了，他说是有的，呃，但是他说甘孜县没有，是在。新龙县，这几个县的分布呢是就以金沙江为界，首先是白玉县，这是最靠近藏区的。向东就是新龙县，新龙县里面有一条雅砻江，呃，古代的时候这个雅砻江的话，两岸交通不便，所以它这也是一个比较封闭的地区。再向东才是甘孜，甘孜就到了现在317国道的这个位置啊、呃，所以甘孜是对外交通比较多的。那么这个地方它可能就没有啊、呃，这个是他们的一种。呃，藏区内部的可以理解为一种地域性的这种偏见。然后在这个话题中间，做研究做的比较多的是中山大学的人类学家、藏族学者，叫坚赞才旦。那他和许传明老师合写了一本书，叫做《青藏高原的婚姻和土地》，引入兄弟共妻制的分析。这本书很厚啊，它有个我看看有多少页，有有将近四百页这么个篇幅。这是呃，目前对于整个青藏高原地区的兄弟共妻制的比较深入的研究。它里面调查了藏区的五个县八个乡、呃。其实本身汉人到藏地区最好是跟他们讲兄弟共妻制，这样的话，人家就会觉得你对他们的本地的婚姻制度有一个呃。比较相对深入的了解。另外，芥川残那教授对于兄弟共妻制的研究提出了一些以前不大容易看到的问题，比如兄弟共妻制内部的紧张。兄弟共妻制必须是和其他的婚姻制度，比如必须和一夫一妻制以及一夫多妻制，必须是相互并行的。那当然，他这本书主要还是讲土地制度和婚姻制度之间的关系。大家很少会听到有关于一妻多夫制或者兄弟共妻制的讨论，这个是有原因的，也是国家有一个政策。那大概在80年代初的时候，呃，《人民文学》曾经发表过一篇小说，叫做《亮出你的舌苔》或《空空荡荡》，作者是马原，就是前段时间因为。呃，孩子看病的问题引发热搜的那位作家。那他这篇小说呢，实际上讲的不是西藏的婚姻制度，他讲的是一个军人回忆他在西藏当兵时候的那段岁月。但里面他提到了伊西多夫制的这个婚姻制度。那个时候呢，国家的政策是很明确的。呃，首先认为这个婚姻制度是比较落后的，是不应该存续的。同时呢，第二个态度就是否认，就是没有这种事情。呃，因为经过了这个文革对于婚姻制度的这种非常彻底的这个管制以后，那就没有了。所以可能明伟那个时候就就把这个事情就上报给了宣传部，宣传部当然就要组织处理。那个时候好像他们的社长是王蒙吧，后来当时当了文化部部长嘛，王蒙是受了处分，然后主编是刘心武，刘心武直接就撤职了。呃，马原肯定也受了处分，当时是有一个很大的影响，呃，也就是反映了，呃，我们国家这个政府治理方面的一些特色。你看，处理决定下来之后，从此以后，一直到今天，这都四十年了，文学作品也好，影视作品也好，再没有人触及这个话题。所所以，你可以看出来，他这个做法可能、嗯。大家觉得好像有点粗暴，但是它确实起到了它的作用，因为它的对他来说最重要的优先事项不是说某些人的情感或者某些人的情况，而是一定要遏制这个势头。万一大家把这个事情作为一个猎奇的对象的话，那么就不好说了，市场上会有什么样的东西？到目前为止，国内肯定是没有，所有的世界上讨论这个问题的都是在国外。啊，当然现在已经几十年过去了，呃，在文学作品方面仍然有这个限制，可是，在学术方面，特别是在人类学研究方面，应该说，有了一个比较开放的环境，所以我们看到像坚赞才旦教授才能够在藏区开展一个比较大规模的研究，他研究里面有有抽样调查，有实地访谈，啊、呃，典型案例比较丰富的这个内容，但是很有意思的是。对藏区的这种一妻多夫制度的严格的这个文学上的限制相比，汉地的一妻多夫制度却是可以去描写的，并且甚至可以拍成电影、呃。有一部电影叫做《春桃》，春桃好像是不是也是80年代的电影嘛？导演是林子峰，演员主要演员是刘晓庆、姜文。那这部电影它的原作是许地山《落花生》，然后他写的东西，大家就不好意思去去去做这种批判了。故事的情节实际上就是典型的汉地的一妻多夫制的这样的一个背景，在一个婚姻中间，如果丈夫由于某些原因失去了劳动能力，那么妻子的收入往往不足以支持这个家庭。在这种情况下的话，很多地方会有这样的习俗，就是可以再招一个丈夫进门，他们共同组建一个家庭。那这样的家庭当然就是一个一妻多夫制的家庭了。呃，春桃讲的就是这种情况。呃，她的丈夫因为被呃土匪打了，然后失去了一部分的劳动能力，那春桃就去做拾荒者，在拾荒的过程中间，她就受到了。姜文所扮演的这个另一个走街串巷收收破烂的这么一个人物的支持，那么他们俩后来就产生了感情，这样就组成了一个三个人的家庭。那这样一个片子，你看也是一妻多夫制的，但是他不光是拍出来了，而且还得了奖，好像是最佳故事片、最佳导演、最佳女演员，这也是刘晓庆公认的她的代表作品。这个就是涉及到不同的地方，呃，同样的一个事实，但是可能是有完全不同的待遇的。当然，坚赞才赞教授在他的研究中也特别强调，就不能用汉族的常见的一妻多夫制的这种形态去推测藏地的同样的婚姻制度，呃、因为在在汉地，这个一一妻多夫制的家庭往往是一些穷困的。但相反，在藏地就不一样兄弟共妻制的家庭往往是，呃，经济上条件比较好，呃，因为在当地他的，呃，生产条件比较严酷，这个家庭多一个男性的劳动力，性质就完全不一样，而且对他们的子女往往也比较好。所以，有的藏族学者认为，这是，呃，在一夫一妻制基础上发展起来的，比它更加高级的一种，能够适应当地的，特别是经济的。需求的这样的一种婚姻形态。那当然，这个婚姻现在还有一个值得关注的一个背景。那我们知道，有些宗教它对于婚姻制度是有坚持的，是吧？一夫一妻制，这是典型的一个宗教上的要求。但是藏传佛教其实在这个方面是比较宽容的啊、呃，可能不一定有什么特别的明确的规定。但是即使在呃当初。西藏地方政府时期也会看到，嘎夏政府他实际上是不太赞成这种兄弟共妻制的婚姻制度的，但是寺庙在这个问题上其实是起了一个默许的态度，至少寺庙不反对这种做法。这个也是呃西藏独特的婚姻制度形成和存续的一个重要原因。那我们前面也讲过，他这个地方是。生态环境比较脆弱嘛，所以它需要控制这个人口的增长。那么用什么方法来控制人口增长？在过去的时候，没有医学条件的情况下，兄弟共妻只是一种；寺庙吸收大量的这个玉灵的成员也是一种控制的方法。为了吸引游客吧，大概本地还是讲了一些。积累了一些各种各样的故事，这个可以，大家可以到税小杰或者钱俊华的书里面去看到，他们讲的很多绘声绘色的本地的这种兄弟共妻的情况，包括一些甚至带有一点传奇色彩的故事。钱俊华他讲过一个故事，可以印证坚赞灿灿教授的一个判断。呃，坚赞灿灿教授说。兄弟共妻制肯定不是一个独立的婚姻制度，它必须和一夫一妻制是并行的，呃，并且他们之间是存在着一个转化的这样的一个可能性的。那在钱军华的采访中间，他就碰到过一个例子，呃、是一个当地的一个一个女孩，她通过自由恋爱和一个其他怕错的这个青年建立起这种关系，那么。本地的帕措和他的父母，呃，他们并不赞成这样的婚姻，但是他没有能够阻止，所以他就跟他结婚了。这个钱秋华当时听到这个故事的时候，没什么反应，他觉得这是一个婚姻自主的故事，那么哪里都有。可是接下来的他采访的内容就让他吃了一惊。这个男孩家里头呢是两兄弟，这两兄弟是在藏族社会看来是最理想的这个家庭。其中的一个原因，就是因为两兄弟正好可以组成一个兄弟共妻的家庭，呃、这方面也也有不同的这个角度和不同的看法。比如说，有一位作家叫马丽华，他八十年代写过一本书，叫做《走过西藏》，这个是公认的比较元老的这个对西藏当地民俗的一个比较深入的研究。他发现当地的一个习俗，这个是他到三岩地区去，呃，采访看到的。就是有了两个男孩之后，这个当地的妇女对于做计划生育手术的积极性非常高。那么有一次，他们来了一个医疗队，就给他们做这个手术。然后到这个妇女的时候呢，医疗队就跟他说：“说我们没有麻药了，啊，我们下一次再来给你做。”但是他们也知道这样的下一次都不知道什么时候，了，所以这位女性就坚决的要求，在没有麻药的情况下做这个手术。那么，在这样一个故事里面，不同的人有不同的看法。马丽华她强调的就是：哎，这家有两个男孩，所以这个女性就觉得可以了，完成家庭任务了，她就不希望再生孩子了。但是，人类学者像许超明，他的看法就不一样。他说：“你看，这就是一个典型的一个藏区的家庭的想法。为什么要两个男孩？两个男孩才能够共成一个兄弟共妻的这样的一个家庭。”那么，在钱君华的例子中，这个女孩是需要进入到一个两兄弟的家庭中间，这也就意味着她必须同时嫁给这两兄弟。所以当时记者就很吃惊，说：“这个事情你知道吗？”他说：“我当然知道了，对吧？因为这个，这个他找的这个是家里面的弟弟，这个弟弟就告诉他这个情况，并且问他愿不愿意。然后可能在当地的习俗中间，这个并不是一个特别难以接受的事情，所以他就接受了。”接受是吧？这样的话，他就进入到一个家庭，变成了一个兄弟共妻家庭中间的这个妻子。但是故事到这里还没有结束。他进入这个家庭之后，又发生了新的问题。就是这个两兄弟里面的哥哥特别喜欢他，希望跟他出去单独组建一个家庭、呃。这个女孩当然就不同意了，因为就算是要出去独立建立家庭，也应该他和他弟弟嘛。由于出现了意见的不同，就接着就出现了家庭暴力。在兼赞财赞教授的研究中间，他有一个重要的一个研究贡献，就是他曾经写过一篇报告，专门讲兄弟共妻家庭中间的家庭暴力。因为过去大家是不知道有这个事情的，而在藏区本身，因为对于兄弟共妻这种婚姻制度是持一种肯定的态度。所以他们也不会去，呃，强调这个事情，但是一定会有这种情况。那在这个家庭中间，就以这种特殊的方式出现了家庭暴力。而家庭暴力一旦出现之后，这个女孩的处境是非常的困难的。她不能够跟她自己的娘家去说这件事情，因为有可能会导致婆媳之间的这个关系紧张，那搞不好就会发生斗争。家庭内部，他也得不到上一代人的支持，因为上一代人可能会觉得这个家庭由于他的存在而出现了一个不稳定性，所以他们可能对他也不太满意。他也不能得到他的当初的恋爱对象，就是他这个家庭里面的弟弟的支持，因为在三言的这个社区里面，兄弟之间的友爱是所有血缘关系中最神圣的一项。呃，高于父子之间的关系，所以如果他的这个家里面的哥哥当着弟弟的面打他的话，他这个弟弟也不能去阻止他，呃，他只能是事后去安慰他。所以在这个情况下，这个女孩是非常的有智谋。他首先还是说服了他的弟弟，说既然他哥哥能提出这样的想法，那我们也可以去这样做，我们成立一个独立的家庭，分出去。然后不知道他在家里做了什么样的工作，最后这个事情被他做成了，这样他就跟他的弟弟，也就是他最初的这个恋爱对象，两个人就出去组建了一个家庭。从婚姻的角度来讲，这就是从一个兄弟共妻制的这样一个婚姻转化为一夫一妻制的婚姻然后这个记者就问他说：“那你转化为一夫一妻制的婚姻之后，那这个哥哥是不是还会利用他对弟弟的这种优势来干扰你们的家庭生活呢、啊？”他说：“这个就没有了，因为婚姻形式发生了根本的改变。现在他变成了一个独立的家庭，他弟弟的妻子。这个时候，他的哥哥按当地的道德就不能够动手了，啊，所以这个问题就由此就解决了。他们就恢复了一个比较客气的这样一种相处的模式。当然背后可能他没有说。那么，对当地的舆论来说，从一个……”共妻制的家庭转化为一夫一妻制的家庭，在当地可能是一个遗憾，但对他自己来说是一个解脱。回到间断才能教授的一项研究，我们就可以看出来他所讲的这个婚姻制度并行的一个重要性，因为他给他提供了一个出口。毕竟兄弟共妻这种婚姻模式，它是有内在的一个不稳定的。那它的稳定是来自于哪里？稳定是来自于道德要求。呃，比如说藏区，他会认为，呃，兄弟不分家，这是一个美德，呃，然后一个家庭里面如果不发生冲突，那么这个是妻子在这个方面做了很大的牺牲，做了很大的这个贡献，他们把这种道德的收益用于作为家庭稳定的这样的一个代价，但是毕竟并不是所有家庭都能够保持稳定，那么在这种时候，他分解。恢复为一夫一妻制的家庭，这样的一个出路是非常重要的。如果你不给他这样一个出路的话，那可能会在家庭内部造成一些，呃，悲剧。另外，兄弟共妻也是有限度的。比如说，两个以上的时候，那么本地人也不见得认为这是一个非常好的一种模式。那么，老三或者更小的弟弟，他们就可能会离开家庭，比如说是去寺院，或者去外地做生意，还有的去到。别人家里去做入赘、做上门女婿，这个都是有的。这里面也就体现了，呃，婚姻制度的这种灵活性。那么可以想象，在三原地区，女性地位是比较低的，啊，这个问题是比较严重的。那当地的官员介绍说，说其实只有最近两年，才能够看到男性在地里头干活。那么。男性不干活做什么呢？他就是一个是喝酒，呃，一个是打架，呃，可能还有一部分是赌博，这这都是常见的事情。当然，这个情况也不是说只有三岩这个地方有，是吧？很多重点的扶贫区域其实都有这种情况。那么，在三岩的情况比较严重，是因为它三岩相当于一个小社会啊，在这个政治制度里面，对女性做了很多的限制，比如说。女性没有投票权，没有财产继承权，所以如果一个女性她不能够进入一个婚姻状态的话，她如果留在她自己的家里头，那她将来就会遇到一些困难。当然，女性的婚姻她也是由帕索会议来决定的，因为帕索规模不大嘛。假如说一个帕索二十户的话，那么讨论这个婚姻，逐个讨论他们的婚姻，这个也是有可能的，也会有一个小的。改变命运的机会，比如说15岁的时候，他会，所有的女性会有一次选择权，这个选择权主要是指的是做绝母的决选择权啊，出家也好，有的时候他不出家，因为寺院也收留不了那么多的女性嘛，另外家里头也需要劳动力，所以他们往往是居家修行的绝母。这个时候，他就明确了，他不会去进入到一个婚姻状态里面去了。然后，像范河川先生在《山岩歌巴》里面，他还有过一个记录，在寺庙的掘母里面，往往会看到一些非常条件非常好的女性，非常漂亮的女性。那么，为什么他们会去做掘母呢？而没有进入到婚姻呢？主要原因是因为他们出生在一个比较势力比较小的帕措里头。那在帕措社会中间。帕错和帕错平时是要打架的，因为要争夺各种各样的资源嘛。只有在对外，比如说外部政府要来围剿三言的时候，那帕错会联合起来。但总的来讲，大帕错欺负小帕错的情况是很常见的。那如果你是一个小帕错，呃，你这里面有一个女孩是非常出色，就会有大的帕错来求亲，而且肯定不止一家。因为帕索也利用这种机会来炫耀自己的这个势力那这个时候，这个女性就变成了帕索的一个一个手上的一个定时炸弹了。因为你一旦处理不好这个事情，就会引发大的帕索跟你开战。所以在这种情况下，他们就没有办法就把这个女性就很早的宣布她会成为捐，母，那么谁也就不要来抢了这个是一个呃当地的一个特殊的情况，这在别的地方好像不怎么看到，所以。范和川是专门做了这个记录，介绍当地女性的这种情况的时候，大家都会提到另一个故事，就是生产。呃，我们前面提到帕措地方的碉房啊，也也是整个藏区碉房都差不多，用土做墙，夯土的，然后非常厚，是吧？有的墙说两米厚啊、呃，至少也是一米厚的，好几层高。他们的结构是这样的：一层是牛圈，啊、呃，也可以放点杂物；然后二层是大的一个居室，大的居室可以达到80平米那么大；三层是一个小的，呃，楼层，然后通常是老人住或者经堂，呃，或者存放一些粮食啊；还有就是四层，四层存放的是那个直接砍回来的那些粮食，还有其他晒台之类的作用。正常情况下，一个怀孕的妇女她是应该生活在二楼的。可是到了生产的时候，她要从二楼下来到牛圈里去生产。呃、而且整个帕索社会是平等的嘛，所以那里头所有的人都是从牛圈生产出来的。这个就很奇怪，就是为什么为什么会有这样的一种一种习俗啊？就是一定要让一个生产的环境放在牛圈这样的地方。是一个让人感到震惊的这么一个情况，所以很多的报道里面都会记载这样一个。然后，不同记者的对这个问题的态度其实差别也很大。你看，在第一个采访的记者是税小杰啊，那他是湖北十堰这个地方的人，他报道了这个事情，但是他当然也会说了说这个呃，这样对待妇女是不公平，但他没有表现出特别的气愤。然后你再看另一个记者是。钱军华，这是上海来的记者，他表现出一种强烈的义愤。呃，这个不是因为地区的原因，不是因为他是一个上海人，而是因为他之前还做过其他地方的这种采访和报道。比如，他采访过丽家嘴母系村落，丽家嘴是在木里，呃，也是在四川，应该是在西昌下面的一个县，也靠近云南这个地方。他说，在一个母系的村落里面。呃，当然是女性是当家做主的，但是，男性的地位也，并不是很差。你说男性还是可以获得一定的呃尊重，也有一定的权利，是吧？包括参与公共事务的权利。啊、他说为什么到了这样的一个父系的社会里面，这个女性会被剥夺到这样严重的程度？那除了李家嘴之外，他还采访过另一个地方，就是西海固，也是非常穷困的地方，在宁夏。回族的地区，那个地区因为自然条件特别差，现在也没有办法去扶贫。实际上采取的措施就是让他们整体搬迁，搬迁到其他条件好一点的地区。那谢一个地区是回民地区，呃，再加上受穆斯林文化的影响，那个地方也是一个男女地位差别比较大的地方。呃，比如说，经常以前大家提到那个地方，像13岁的新娘，这就是发生在那边。可是，即使在那个地方采访，他觉得女性的地位也要比三言的妇女要好得多。所以他，他他在这个在他的书里面，他对这个情况做了一个呃非常强烈的呃谴责。一方面，他承认三言帕色社会有他让人羡慕的地方，比如他的平等制。他特别用了一个词，他说：“三言这个地方的社会平等。”它的成色是非常高的，遗憾的是，女性在这个地方的生存条件可以说是非常非常差的。这是婚姻制度这方面的讨论啊。接下来，它还有一个特色的地方是丧葬习俗啊。基本上，讲三言的作为旅游角度来讲，它的主要特色我们看到它有血仇制、三言怕错的这种平等社会。民居有婚姻制度啊，最后就是他的这个丧葬习俗。丧葬习俗作为一个藏区，它当然有天葬，是吧？但是天葬是有钱人才能够选择的这样的一种丧葬的方式。可能因为他那个地方比较条件比较困难吧，负责天葬的喇叭来一次也不容易，所以整个这个天葬是非常花钱的。那关于天葬的记载也有不同的说法。我们看到施小杰也好，钱军花也好，他们都采访了当地的一个首领，叫做多吉翁堆。那么谈到了天葬的时候，多吉翁堆就说：“啊，说我们这儿原来没有天葬，说是后来，他是在山岩乡的，也就是金沙江东边的八洼村。他说是从江的西边来了喇叭，然后才。”给他们建立起了天葬这样一个习俗，当地也有这种说法，说是台西寺的阿洛活佛啊、呃，他把秃鹫招来了，然后我们才能天葬。但人类学家对这个问题看法就不一样。许昌明教授的认识是说，他既然是藏区，所以他早期他肯定实行的是天葬制，但是后来呢，天葬制是一个被中断的一个习俗。为什么被中断呢？是因为他们招不到秃鹫了，就是没有这个神鸟了。呃，因为大概有几十年的时间里面，对于当地的环境进行了破坏，比如说砍伐树木啊。那个是我们知道，长江上游的这个林业保护是到了九十年代后期，我记得是应该是朱镕基那时候发布的这个命令。在那之前的话，那个地方是砍伐的，所以就破坏了生态环境。破坏生态环境之后。这个秃鹫就种群减少，了，种群减少的话，你就招不来这个秃鹫，那就没有办法来进行天葬。然后在睡小节的书里面，其实对这个呃天葬的难度，它是有一定的揭示的、呃。他们在采访一个天葬现场的时候，呃，一开始就遇到了一个困难，就是不来，这些鸟不来。那一般的做法是。这个负责天葬的喇叭，它会微桑嘛，呃，然后在这个微桑里面加一些酥油，这样的话有一个烟柱，再加上那个味道一,一传播，附近的秃鹫听到之后呢，呃，闻到之后它就会过来，呃、这个实际上是长期养成的一种习惯嘛。但是那次在天葬的时候呢，烧了半天就没有秃鹫来。呃，在当地的话，如果你去实行天葬，但是秃鹫不来的话，这个性质就严重了，因为这说明。这个神灵不愿意收留你嘛，那么家属就着急了。家属一着急呢，就到处发火，把记者作为他们的攻击对象，说：“你看你们态度不端正，对吧？嘻嘻哈哈的，然后又穿着这鲜色彩鲜艳的衣服，拿着这个照相机，这样就把神鸟吓跑了，一度产生了这个紧张的情绪。呃，但是好在后来这些秃鹫还是来了，而且一来来了一大批。这样的话，家属就……转怒为喜啊，然后跟记者又又开始表示友好，说：“你看，你可以这样去拍摄这个鸟啊，或者是怎么样做。”那那就反映了天葬它是一个确实是一个一个高度技术性的工作。那么，如果当地水土出现问题了，这个秃鹫没有了，那不论这个法师有多么大的本领，都没有办法来继续的维持这个天葬的这个习俗。而且，这个秃鹫的数量还要比较多。是吧？因为这个鸟看起来是很大，但其实鸟的胃口并不大。呃，那么为了完成一色天葬，你要需要很多的这些秃鹫，还要考虑到他们的饮食习惯，对吧？他们也挑肥拣瘦，肥肠他们都很喜欢吃，但是有些地方骨头他就不愿意啃了。那么你得想办法让他把这些骨头也把它吃下去，都要打扫干净，这才是一个完美的。天葬，像许超明老师说法，就是为什么大家会传说台西寺的阿洛活佛把神鸟招过来？其实那个时候就是水土恢复了，恢复了以后，这个鸟又来了。那这个时候你做法是什么？这就有条件。所以现在白玉乡这边他们就有了天葬，而在西边，在金沙江的西边，他们一直都有，像是。克尔乡啊，罗麦乡啊，他们的天葬场这个一直都都是使用的，而且他们那个天葬场和，呃，和一些藏区地方不一样，它不是说非要在山顶上、呃、他们在乡里面为了方便，呃、只要有一块平地，他们就可以来做，不一定是最高的地方。另外一种上葬的形式比较多的是树葬，树、啊、葬主要用于儿童，树葬是他们当地独有的，其实树葬好像在别的地方也是有的。而且不光在藏区，在别的地方都有这个习惯，就是儿童的这个丧葬的方式和成人是不一样的。那有的地方是用一个罐子来做这个葬具啊，有的地方就用箱子把它葬在这个树上。树葬的范围比较广，就是现在，呃，分布的地方比较多，呃，特别是在金沙江东，就是山岩这这一片，不光是山岩。盖玉、沙马这些地方都有。另一种比较特殊的是叫壁葬，壁葬是指70岁以上的老人，然后如果有三代的这个同堂的这种现象的话，那这个老人呢，他就会把他呃葬在房子里头。这种葬葬的方式是比较少见的，不过在在藏区想想来，大概也是合理的。你想布达拉宫，它也可以理解为是一种，呃，一种避葬，只不过它的处理上比较，呃，复杂和高级而已。那么他们当地人就认为，这样的老人他，葬在家里头，其实是对于后代啊，对于这个家庭啊是有帮助。但是避葬还是一个很神秘的。你看施小杰他们拍的照片，他都，照片的主体不是这个。避葬的这个这个位置，他会专门给你画一个圈出来，说这个地方它就是他们家里的老人避葬的地方。显然，这个把遗体封到墙壁里面，这个不是一个寻常的做法，也是个他们不愿意跟外人分享的这样一个事情。这是关于帕措的民俗的这个方面的东西。那最后呢，谈一谈帕措的治理。所以这里其实跟帕措的一个，呃，当地的一个声誉有关系啊。我们说康区的说法，是在整个藏区里面，就是卫藏康安多这四个区里面，什么样的人最彪悍呢？是康巴人最彪悍。那么康巴人里面最彪悍的是谁呢？就是三言人。呃，三言人，因为他有血仇制啊，而且他们多次的卷入刑事的凶杀案件。当然，这个刑事案件不是指的是他和政府之间有什么，呃，矛盾，而是说他们相互之间的。往往在处理这种矛盾的时候，需要用比较强大的这个政府力量去去处理它，啊、呃，比如说需要调派武警去弹压，那这个性质就是比较严重的。血仇复仇虽然不是三言怕错解决争议的唯一方法。但是，取仇复仇在整个藏区就非常出名啊！这个大家一说到三岩这个地方，就会想到他们有这方面的这个这样的一些习俗。三岩勇士在藏区名声响亮，叫出战必胜。总的来说，对这个族群，大家觉得他深至的是一种有一种英雄主义的气概，这个是没什么错的。但是，三言和政府之间的关系呢，就比较复杂了。他不光是跟中央政府之间的关系一般，他和西藏地方政府的关系也不是很好。五城县这里面的说法就是比较现实的，啊、呃，他力不属藏，亦不腐汉，他既不听西藏地方政府的，他也不听汉地政府。有一段时间，西藏地方政府呢，他是控制了山阴这个地方，那么他们也学着这个清朝的做法。控制了一个地方之后，然后就在这个地方去建寺院了，建这种所谓建寺院，主要是建格鲁派的寺院，因为格鲁派和呃西藏的这个高层是一致的。但是从现在来看，几乎都没有格鲁派的寺院在整个的这个地方。呃，三言地方也有不少寺院，但是都是宁玛派的。为什么呢？就可能是说，因为宁玛派这种就是呃父子相继，他的这种形式和。帕索本身的父系社会的这种基于血缘的社会形态，大概相互的兼容性比较好，所以由此也可以看出三岩这个地方对于外部的世界的这种看法。这当然跟它的地理条件是有关系的，对吧？它比较特殊，比如金沙江两岸那个金沙江呢，那个两岸那个岸呢、啊，和我们一般看到的河岸是不一样，它是就是所谓高山峡谷，两岸就是非常陡峭的这个山地。呃，不是说那种平坝，到他们这些村子里去，你很少是听说是从金沙江里面走，都是从外面翻身到他们这些村子里去，这样就会导致这个地方交通不便，然后去的人也很少，所以在古代的时候，呃、这个地方跟外面是互相没有往来的。元代的时候啊、呃，你要按地理来看的话，这个地方元代的时候就已经实行统治了，元代在这设了一个。什么什么宣慰司，但你一听“宣慰司”这个名字就知道了宣慰司”的意思呢，就是政府不是真正的在这里面实行有效的治理啊，相反是那种，通过要么就通过土司，要么就是名义上你只要归顺我就行了啊，象征性的交点税，那么这就算是统治了。所以在历史书上就没有什么记录，有地理的记录，但是对于三言的这个民情没有记录，这也导致了。现在我们都不知道三岩这些居民是从哪里来的，他们肯定在这个地方已经生活了几百年了。那么他们到底从哪来的？有不同说法，对吧？有的最夸张的说法是说，是谷歌王朝失败以后，那些人逃到这个地方来；还有的说法是说，拉萨那一带发生了这个内部的斗争，那么在斗争中失败的一部分人就一路逃到逃逃，最后逃到金沙江边，住在这个地方。因此呢，到了清代的时候，突然在史书上频频出现三言这个地方的名字，这个就显得反差特别强烈。所有的研究者都注意到这个现象，就是三言这个地方历史上好像不知道从哪突然冒出来了，实际上他们一直生活在那个地方，只是中央政府不知道而已。那么，为什么清代会出现大量的有关三言的报道呢？主要是因为交通的原因，因为清代对于为了管制蒙古所以他必须要稳定西藏。这样的话呢，整个清代对于中央政府和西藏之间的往来就高度重视。那么要沟通和西藏的关系，也就是两条路：一条路就是北线，一条路是南线。北线就是 317， 南线就相当于318。一开始的时候呢，主要是走 317， 因为317虽然长300公里，但是317的这个路上的险况相对上来好一些。但是后来肯定317不够了嘛，所以也有一些道路打通了，那么就很多沟通就是通过318来做。318在经过靠近金沙江这边的时候，也就是说从巴塘过来到芒康这条线，这个正好是三岩地区的南部。那么三岩本来它就有抢劫的这个习惯， 318这条路通了以后，那么等于你给他创造了这样一种机会。那藏语中间呢有一个专门的词叫“夹坝”，“夹坝”就是就是抢劫或者劫匪这个意思。318这条线上的夹坝现象是非常非常严重，呃，因为很多像金沙江这边，这是有三严。然后刚才我们不是提到雅龙江那边吗？雅龙江那边又有一个著名的这个夹坝的这个地方，就是新龙县。这个整个这条路上的。夹坝一直到抗日战争期间还是非常严重的。我们可以听到一个故事，就是西藏地区有一个首富叫做邦达啊，现在在拉萨还有邦达仓。邦达他们老家就在芒康。那么在抗战的时间呢，邦达为了支援这个重庆抗战，就从印度噶伦堡进货大量的货物，通过川藏线运到重庆去。那据说当时因为基于民族大义嘛，在他们运货期间，整个这个318沿线上的这些匪徒们都表示啊，暂时就洗手不干了啊，我们也不去抢你的东西了。那反过来就说明这条路上的问题的严重性。而且三爷人有追求荣誉的传统，他们还专抢大的。其中在乾隆朝，乾隆四十四年，那一年是乾隆有。大量的茶包送给这个巴士达耶喇嘛。当这个茶包队伍走到三岩地界的时候，就被三岩人抢走了。所以在直接上奏给皇上的这个奏折里面，就出现了他们的名字啊。当时他们还叫三案巴啊，其实三案巴就是三岩嘛，就是这个“巴”的意思，就是是是那个地方的人的意思，属于加进去的一个字。乾隆是有直接的批示的，而且去征剿过这个地方。但是，帕措他是一个什么？他是一个有弹性的一个社会，他内部抱团抱的很紧，所以你大兵一到，啊 o k 他投降了。然后，但是你不能永远,远住在驻兵住在那个地方，那你走了，他又恢复原状，而且他复原的能力是非常强的，内聚力是很强的。这样的话，有清一代其实若干次吧，去征剿三贤，最后结果无非都是那样。最后的一个例子就是赵尔丰，那就是清末，清末当时。做了很大的一个努力，把所有的这个康区的这种土司都转成流官，就所谓的呃改土归流。德国土司那么大的一个土司，他主动上表说要求呃取消土司，改成流官。那那为什么在那是190几年的事情，就是离清灭亡已经没几年。那为什么那个时候清朝大动干戈去做这个事情？因为1904年英军打进了拉萨，这个时候对于清政府来讲是一个重大的一个震撼，因为历史上他总是觉得藏区是能够控制住的嘛，是吧？有驻藏大臣在那个地方管理，有军队。但是英军现在到了拉萨，那么万一拉萨当地的这个地方政府立场发生转变，那整个藏区就变成了境外了。那国防第一线是什么地方？国防第一线就是四川西部的这个康区。呃，康区当时都是在土司的治理之下，这个就很不安全了，因为土司都是往往是藏族，然后土司是在文化上跟西藏是一样的。如果他们这边再发生动摇的话，那国防第一线一下就推到了这个康定这个地方，呃，离成都就很近了。所以他们是把康区，也就包括三岩这个所在的这个区域，因为在呃清末的时候，他们不认为。金沙江是西藏和四川的分界啊，他们要继续往前走，一直到工布江达。所以赵尔丰就顺便把三岩给剿灭了。剿灭了之后，就在三岩这个地方设立了一个县，叫武城县。武城县的县政府就设在今天的贡觉县的三岩片区的熊松乡。一般熊松也被认为是整个三岩的最核心的地带。民国政府的这个武城县存在的时间并不长，这个西藏地方政府就打过来了，就把这个地方，呃，变成了他们的一个管辖区。但是不管是什么政府来管辖，三原这个地方始终没有管好啊、呃，因为不断的产生这种暴动。啊、呃，后来到了40年代的4 0年的时候，大概最后一次暴动，直接就把西藏政府的派的他这些官员也都赶走呃，三军又恢复了一个过去传统上的帕索自治或者帕索联盟自治这样的一个状态，一直到十八军进藏，才算是最后呃成为国家政权的一个部分。那么，即使在国家政权里面呢，他们也不是特别的安定，仍然出现一些抢劫的行为。啊，据昌都档案馆里面有一份资料，说在一九五三年的时候。那个时候还是多次的发生三言夹坝的事件。那年春天，一次性的抢去牛马82头，而且还把人抢走了。不知道把人抢走干什么？因为他们不是一个奴隶社会，所以可能也是去勒索赎金这样的。一直到了1959年， 1959年的时候呢，呃，三言这个地区的人，他们就他们的领导人吧，把错误的判断了形势，就参与了当时的叛乱。而且是全区叛乱。解放军进藏以后，一开始采取的形式是，呃，比较温和的，比如说像三岩这个地方，他们是成立一个管委会，吸收当地的这个社会头面人物嘛，然后军队呢派一个人叫军代表在里面，呃，起领导作用。59年的时候就出了一个问题，就是所有的这些领导人全部叛变，啊、呃，不管是。帕苏的领导人呢，还是寺庙里的活佛啊，什么等等，这这些人全部加入了叛变。那后来就没有办法，只好就大概实行军管了。看记录上写的是一个叫做152团，他们接管了这个军代表的权力，说明光靠军代表是不够的。经过这样一番镇压之后呢，那当然从此以后这个地方就没有再没有出现跟中央政府对抗的这样的行为了。可是这个并不代表说政府的行政就能够有效的到这里面去。典型的情况就是他有事不找政府，因为他也不需要找政府啊，因为他帕索他原来有相当完善的这种处理内部事务的机制啊，不管是兄弟之间的打架，一个帕索内部之间的纠纷，帕索和帕索之间的纠纷，他们都有一套习惯法的方法，这样的话他就没有必要去找政府。这里面有一个例子，根据贡觉县档案馆的资料，贡觉县的法案在1980年之前这个六年的时间里面，所有的案件，从民事案件到刑事案件，一共只受理了十几件。那当地不可能是真的是那么太平嘛，对吧？这就说明本地的民众，这是全县的，不是说只是三烟这一个地方，他们就不太愿意去通过政府来解决问题。一方面是因为他们也，没有办法学习这个新的法律，比如语言问题啊，呃，还有这个从从习惯法到我们现在的成文法之间这个落差也很大，对、呃、吧？他根本不能理解现行的法律。一直到今天啊，就是乡政府的官员在介绍当地的情况的时候，他们会把村民或者乡民有事来找他作为一个政治成绩。哎，他会给你讲故事说，说你看他们他们主动来找政府，那么主动来找政府。这个情况是挺挺听起来挺刺耳 的， 因为在内地很多时候政府是怕老百姓来找一些麻烦事 情， 但在那个地方是乡镇政府是渴望有乡民来找他们帮他们解决问 题， 啊， 这个实际上就反映了当地这个政府治理的一个困难。那么当 然， 在这个过程中 间， 政府其实也有一定的灵活 性， 他们也想了很多办法来处 理， 比如 说， 如果是刑事问题。典型的就是这种这种血仇报复，对吧？这个这个在当地来讲，他们是理所当然，他们认为这事跟政府没关系，是我们自己家里之间的事情，或者我们帕措之间的事情。但是政府当然不能这样看，他就要去，呃，坚决的去干预。这是刑事案件方面，肯定是政府是态度是比较明确的。但是政府在这个时候处理的时候，他也有他一些力度不同，或者说优先度不同的这样的一些行为。我们看一个故事啊，就是这是许昭明在闽都乡啊，在贡觉县三岩片区闽都乡对于乡长的一个访谈中间听到的。说这个闽都乡当时建了一个小学。那么这种地方建小学，应该说是很不容易的。县政府要下一个很大的决心，呃，并不是说这个小学的成本很高，而是说这些物资材料要运过去，要运过去，这个就很不容易了。未来还要派出老师过去，这又是很高的成本。他们就开始往里去运材料，准备建这个学校。那当地居民他们条件很差，他们也知道这些材料运进来不容易，是吧？然后他们一看，哎，这个材料很好，可以拿来用。然后他们去偷这些材料，偷了材料之后，乡政府就非常的恼火。他们不知道打了多少报告才申请来这所学校。然后现在，如果你建不成的话，他又到县里面去解释为什么他们那么无能，把这个学校建不成嘛。所以香港就特别生气，就亲自抓这件事情。他就背上一支冲锋枪，然后到这村子里面去，把村长叫上，一家一户的去找。许绍明在记录这个时候呢，他其实有个细节是吧？他说，为什么乡长需要背一支冲锋枪去？哎，这里面其实就是一个符号。嘛，就是说明了一个问题，对吧？这个事情很严重，我我我是要来处理的。另外，我也知道你们家里头有枪啊，那我拿一个冲锋枪，是一个火力可以压制的这么一个工具。但是我们从另一个角度来看，就是政府怎么样行使权利？因为学校是一个公共事务，它不是一个派错之间的矛盾，是吧？你们可以自己解决。那你偷了学校的东西的话，那我政府必须来介入。而且在这个过程中间，政府有合法性，有道德的优越性。这我这个这么大的一个动静进到你的村子里来，其实是来告诉你们，你们这个做法是呃不光是违背道德的，而且还侵犯了其他所有村子的权益。因为一个小学，它不是光满足这一个村子的需要。这是一个我们看政府执法的一个通过嵌入当地社会结构呃来宣示。不光政府有能力，而且政府有合法性，而且政府有道德上的这种优越感。当然，我们想当地的乡民他不愿意借助司法，还有一个原因就是法院在县里头，去一趟县里头是很麻烦的一件事情。但是民事法庭要审一个东西，恐怕不是那么痛快，不用说你去了之后马上就能审。虽然有简易程序啊，但是很多时候他是不能这样轻易轻率的去做。那这个效率跟帕错的效率相比就差得太远了，而且帕错里的法律大家都明白，而县里面这个法院所积聚的这些法条，你当他向向他向他宣布这个的你的法律依据的时候，或者你念判决书的时候，这个他可能听不懂。那这样的情况下，他当然不愿意去司法求助了。不过帕错处理也有他的问题，呃，我们前面提到了大的帕错往往会欺负小的帕错。那么这个时候，政府就会抓住这种机会来去挑战帕措在三岩地区的这种权利。1996年的时候，有一个案例，贡觉县法院判了一个案子，敲诈勒索，判处帕措头人16年有期徒刑。这个金额多少呢？金额是 6,200 元。可能看起来这个金额和这个刑期相比不完全是一致，的，但是它主要的问题是利用他这个所在的帕错，呃，他的势力去达成一个非法的这样的一个获益。这个是一个很有名的案例。不过情况也在发生变化。据许绍明的研究， 9 0年代以后，法院受理的案件多了起来。他就很好奇，就查这个什么样的案件，他们会到法院来，主动诉到法院来。结果发现很有意思，是反对帕索大会决定的。我们知道他的帕索大会是投票制，简单投票制，简单多数。可是帕索内部不是就应该是这样吗？接受这个帕索大会的决定，不是每一个勇士的誓词或者是绝对义务吗？那这个时候就是发现了社会发展的情况不一样了，因为过去它的生产关系比较简单，帕索大会需要处理的问题，主要是要第一要快速，第二个是要照顾多数人的利益。但是到了90年代以后，呃，特别是这个土地划分了，然后经济纠纷多了，这是过去帕索社会中心所没有的现象。那在这个时候，通过帕索大会的。投票，简单多数达成的处理，那即使是帕斯的成员，他也会觉得不公平。而在帕斯内部，他是没有办法的，呃，所以当他看到还有外部法院这样的一个救济渠道的时候，他就回来找。那这个时候，对政府来说，当然这是一个一个天大的好事，对吧？这个表示他们帕斯社会并不是说永远停留在过去那个时候，他也是与时俱进的，而且他也知道利用。现代社会中的这种基础设施，啊、呃，这个这个法院，并不是说是为某一类人服务，的，对吧？大家都可以来用它，这是法院这边逐渐开始呃承担帕斯大会原有的一些职能。那么，当然这样一些东西，如果帕斯大会不断的受到这种挑战的话，那它的这种权限呢，它的权威啊，当然也会受到影响。还有一个例子是是当地的这个乡里面的官员介绍的，说政府介入的还有一个方法是利用帕错规范和普通社会道德中这种社会规范的一些矛盾。90年代以后国家有钱了，那扶贫的力度也增加了。那在帕错社会里面，扶贫款会遇到一个问题，就是你把钱给他们。你当然是找到了贫困户，是吧？给了我们前面提到的帕错它是平等，但是它并不是均贫富的。哎，有些家庭比较富裕，有些家庭比较贫穷。典型的就是兄弟共妻制的家庭，往往经济条件会好一些。好，扶贫款到了，给了某一个贫困户，但是这个贫困户的觉悟很高，他说：“你看，我们是一个怕错的，扶贫款这是政府来的钱，这就跟抢劫来的钱是一样的。”所以我们要均分。那这个时候，政府其实对帕措已经有了相当大的渗透了，他就知道这个事情。知道这个事情之后，那么乡里面就不太高兴啊，这这个钱是给这个贫困户的，是吧？那你你们平分了，这算是怎么回事？即使在帕措社会中，大家也有这样的一个道德，就是要支持贫困户，对吧？他们也有很多，包括养老啊、扶贫呢，他们内部也有一些这样的机制。如果粮食不够了，他们有一些互助的什么东西，所以他是可以接受这个扶贫款应该到贫困户手中的。可能贫困户他也觉得这个是可行的，但是他认为，毕竟帕措有这样的一个一个过去一个良好的习惯，是吧？他们还是要拿出来跟大家分的，所有东西都要均分。那么在这种情况下，呃，乡政府就要求这个贫困户他们必须先开设银行账户。拿到银行卡，然后才能够去领到这个扶贫款，这个要求就合理了。通过这样一种方式，就使得贫困户比较容易能够接受这个钱是给你的，你就应该留下这个钱，而不应该在帕斯社会里面去均分。对于那些相对富裕的户，也给他们去做工作。这个我们不是说是跟你的帕索社会的习惯对着干，而是说这个钱本来就应该是，即使在帕索内部，你们也应该是不要截留这部分钱，把这个钱交给真正的贫困户，利用这种道德规范的冲突，然后引导帕索社会来接受政府的治理，这个也是一个方法。甚至他们可能会说，你你如果这样做的话，那么。政府可能就没有办法来继续发平衡补助了啊，因为财政部他们是要一直跟踪到人头的，这个实际上对你们帕索这样也是不利的。还有一些小的一些细节，比如他们的民心工程，我们到他的雕房里面去看，雕房一层是牛圈，二层是他雕房的这个核心，大的有80平米那么大，进去之后。如果你从一层爬楼梯上去的时候，你往往想不到你会看到什么景象，所以你一到二楼的话，会觉得特别吃惊，非常大的一个空间，迎面就是一排转经筒墙。二层呢是黑的，没有光线，因为它是土墙一直到三层。那为什么是黑的呢？不开窗户呢？因为，呃，一个是保暖的需要，第二个是安全的需要。它有射击孔，就是里面小外面大。二层有灶台，有火塘，是吧？冬天烤火，然后做饭都在二层。厕所好像也在二层。整个二层呢是一个非常开阔的空间，没有隔断，几乎除了柱子之外啊就没有隔断。被子呢就堆在这个一角。所有的人，这个这一个家庭的大部分的成员都在二层睡觉，一般是妻子一头，中间是丈夫，然后是孩子。整个二层是他们标房里面的一个核心设施，空间大到什么程度呢？就给人感觉是不光是可以家里人在里面生活，可以在里面开会啊，我想在里面做灌顶仪式啊，甚至在里面设坛城，大概都够了。二层到三层有一个楼梯，三层呢一般是老人住的地方，因为老人需要安静，因为老人的生活不打扰，所以他们是把老人安排在上面。有的家庭把金堂也设在三层，三层也储备粮食啊，四层就放那些新打下来的这些粮食。那么从二层到三层之间是一个非常陡的一个一个楼梯，当地的楼梯呢，它都是那种独木，就是一根树，周边就没有扶梯。呢，对于他们生活在那个地方的人，当然他很灵活，他天天上上下，但对老人来说，他就不太方便。所以当地的这个政府，他就在每个家里面跟他们商量，就是我们给你们修一个铁做的楼梯，有把手。虽然它还是很陡，但是这个对于老人来说就方便多了、啊、那这样的一个设置，实际上也是像呃政府权力向基层的一个渗透。这里面就有工程了，对吧？我就可以到你的家里面去量这些东西啊，然后来帮你做这个工作，然后大家也有一些话题。也是建立起政府的合法性嘛，它的一个一个重要的工作。只不过现在的情况呢，是大部分的政府的这种治理现在处于一种比较、呃、相对停滞的阶段，是因为这个地方要整体搬迁，就没有多少人了。呃、然后我们再看一下它的报道，这个报道很有意思。1 9 4 9年以后，关于三原的公开报道就很少。这个很有意思啊，就是清代的时候出现了一个他的报道的高峰，政府文件里面，包括给皇帝的批示里面，经常出现这种东西。然后民国的时候，因为藏区的问题复杂嘛，整个民国政府从开始成立到最后撤出大陆，处理藏区就是蒙藏委员会，他们是花了很大的力气。但是建国以后，突然这个东西就没有了，呃，很少，只有一些比如说呃灾情的报道。然后，上世纪八十年代的时候，人民日报社的记者刘伟，还有作家马丽华，刚才我们提到，他们对于三岩地区的民俗有过一些报道。在这之后，一下就跳到了2 0 0零年，这一年出了一个，呃，一个相当对于三岩来说，我觉得就是一个划时代的事件，就是白玉县的一个作家叫做范和川，他在四川大学出版社出版了一本书《山岩歌巴：复系原始文化的活化石》。那为什么说这本书是一个呃划时代的作品呢？主要是这本书提供了，可以说自古以来对于三言的帕措的内部的这个，包括他的组织结构、议事规则啊、勇士团的构成、誓词等等这些信息，过去都是没有的。我们看他前面作序的人是当时的白玉县委书记，叫泽洛，这是一个藏族的县委书记。那他就说，他来了之后啊，他看到文件，作为县委书记嘛，他要了解当地的情况。那当时就是州里面可能有一个文件说，呃，绝不允许哥巴干预行政和司法。哥巴就是帕措，在金沙江的西边叫帕措，在金沙江的东边叫哥巴。那因为，呃，三线人的人数在西边比较多，所以我们通常说的是帕措。那么他就知道这个问题是比较厉害的，哎，可是呢，同时他又遇到一个困难，就是戈巴到底是怎么回事啊？为什么我们新政权那么多年了还不能够阻止戈巴干预行政和司法？没有人能够回答这个问题。而范河川先生的这本书《山岩戈巴》是比较系统的回答了这个问题。那为什么他能够回答这个问题？跟范河川老师他自己的。个人经历和他的特点有关系。他本身是山岩这个地方的人，山岩乡一个比较大的哥巴的这孩子，也是个整个山岩乡的出的第一个大学生，而且他的大学生的这个起点非常高，他是中央民族大学的啊，等于民族学的最高学府了。那么为什么山岩会出现这么一个大学生呢？是吧？整个来讲，山岩的教育是很落后的。到了九十年代的时候，那个地方才开始有小学，而且师资还很很困难。因为他的家庭其实是一个汉藏家庭，他的母亲是山岩哥巴，而他的父亲是县里面派来到山岩从事农业科技实验的汉族干部啊。那个时候汉族干部大概也是吃住在在在他们家里头嘛，所以就建立起了这个。感情，据说他母亲所在的这个帕措和他的母亲的父母都是反对的，但是正好碰到当当时一个特殊情况，呃，因为乡里面和县里面都要培养年轻干部嘛，他的母亲作为山岩戈巴里面的一个代表性的青年人，是组织培养对象，那一个组织培养对象如果在婚姻上都不能够自主权的话，那政府的权威。当然，就政府不能容忍这种情况，所以当时是在相当于在国家力量的保护下，他的父亲和母亲能够结婚。结婚之后，当然，他是一开始也住在山烟乡里头，所以他说他自己就是在牛圈里头出生的。啊，然后到了五岁的时候、呃，他父亲把他接到县里面去。那后来读书读的很好。那你想进中央民族大学，不用说是山阴乡了，就在白玉县，也是一个呃很好的一个成绩了。后来他在白玉县做到旅游局的局长，就是他在做旅游局局长期间，他写了这本书。那当然是一个职务性的一个责任了，是吧？那个泽洛书记当时在前言里面也这样说，不光是要保留这样的一个记录，也是为我们本县的这个旅游的这个做一些准备。所以范和川写了这样一本书啊，那他本身有很多好的条件。第一是他家族是当地的一个比较大的帕措，从小他就亲戚往来嘛，他的这些舅舅们给他讲了很多故事，这个他都写到他的书里头去了。而他自己呢，也曾经在盖玉镇做那个盖玉的管委会的主任山云乡当时就归盖玉镇代管所以他对当地的作为当地的政府官员。跟乡民怎么打交道，又有他的独特的第一手的经验，这本书是非常重要的一本书。这是2 0 0零年四川大学出版社出的，呃，篇幅很小，小32开，一共才五个印章，大概150页左右这样一本书。但是这本书在，我想在中国民族学上的地位应该是，这个是有有有有一个比较高的历史地位。后来可以说。税小洁也好，钱俊华也好，他们做采访都是以他这本书做基础的，因为大家都不懂藏语嘛。即使你住到当地去，你也没有办法跟当地人很好的沟通。呃，包括许绍明老师的书里面也参考了樊克川老师的书。那么其他的当然就是，呃，税小洁写过的《发现山岩复西部落》，钱俊华写的《男人国》。而且三岩这个地方，它历史条件比较独特嘛，所以所有人都会引用呃民国时候的《五城县制，它反映了当时大家对于康边地区的这种经营以及对于三岩这个地方的认识。这个是关于三岩的报道，但是这个报道也有一个特别值得注意的倾向，就是我的感觉是两千零几年之后。也就是范河川老师的书出了之后，引发了一一连串的这个热情，包括记者去采访。但是在那之后，特别是2010年以后，你就看不到了。那不是很奇怪吗？是吧？无论是哪怕人民是日报啊，哪怕新华社的记者去采访也行，没有。但其他地方就不是这样的。比如我们说钱军华老师采访的这个利家嘴蒙古族母系村落，这个最近这两年频频的有他们的报道。哎，可能。西昌那个地方，他们觉得这个地方是可以给大家提供一些旅游方面的资源和吸引力嘛。相反，三岩这边没有，而且不光是四川省这边没有，西藏自治区这边也没有。所以这里面可能反映了宣传部门的一个顾虑。我们到贡觉县的时候，其实也听到过这样的说法。比如当地文旅局的人介绍，就是说，如果写三言这个地方的情况，是需要经过宣传部门批准的。这样的话，很大的一个可能性就是，记者要采访的所有的都被挡回去了。呃，你去作为游客，他是很欢迎的；，但是你作为记者，他可能就不太欢迎。另外，三言这个地方也开始采取了一些新的政策，特别是2017年以后，整个政策就是，呃，不要去扶贫了，就直接把他们。搬迁了，搬到比较好的地方去，而且为了让他们去愿意搬迁，给他们的选择是非常不错的。比如说贡觉县这几个乡，可以搬到拉萨去，可以搬到山南去，呃，都是非常好的地方。所以现在的当地政府的首要的任务是把他们搬迁出来，把金沙江这一边彻底的恢复为一个呃生态保护区。在两地，在四川和西藏这边速度还不一样。我看山岩乡这边动作很快，就是白玉县。现在从不用说现在，就是三年前，很多去那个地方去，因为它这个地方出名了嘛，就是也也有一些旅行者是慕名而去。但是三年前回来的信息，就是那个地方村庄已经没有多少人了。因为你这个地方人越少，呃，政府提供的这种公共服务也就越少。对吧？他不会为你这么点人提供公共服务，那你这个生活条件就越来越差了。2020年的时候，呃，白玉县政府下了一个行政的命令，就是原来山岩乡有六个村，巴学村为为为核心，什么巴巴村呐、啊、列巴村呐、啊，这都在这个里头。那现在他们把它合并了，说合并为一个村，这个村子还继承了乡的名字，叫山岩村。那听起来就不太正宗了。呃，即使是这样呢，这个村呢也没有设在原来的地方。山岩村现在的驻地在哪呢？是在盖玉镇。盖玉镇就在主要的大道上了，就是从巴塘往白玉县的主要的通路上。盖玉镇到山岩乡是要翻过一个很高的五千一百米高的这个火龙山才能到那边去。那现在反映那个地方就没什么人了。那么我们看西藏这一边。就是贡觉县的三岩片区这边，这边呢，据说是因为疫情的影响，所以他们搬迁的速度还不够快。但是有些乡已经没有多少人了。我们去到了闽都乡，这个乡的官员给我们介绍说，还剩79户。熊松乡就是原来的武城县所在地，整个三岩的最最最核心的地区，只剩下好像29户。了、呃。所以他们这个搬迁基本上都到了尾声了。怎么能看出它是尾声呢？我们到闽都县呃闽都乡的乡政府去，乡政府居然没有电，靠的什么呢？就靠这个柴油发电机来发电。那乡政府都没有电，那你可以想象那些村里面的啊，就是那79户恐怕也都没有电。而且照乡政府的干部的说法，他们也没打算恢复电力供应。当地的电信是完全靠太阳能电池的。太阳一落山，信号都没有了，啊、呃，就是靠有线电话了，变成，所以整个这地区，你看它这个状态，就是一个撤退的状态。当然，最后如果搬迁一空之后会怎么样？是合并啊，是像那个白玉县那样的搬到这个区外去呢，还是怎么？这个现在还没有没有没有结论啊，因为这个地方三严片区是六个乡的，并不是所有的乡都搬得特别快，搬得快的还是闽都乡。熊松乡、木协乡，这是三沿核心地区的三乡。那还有外围的三个乡，就是克日、罗麦、沙东。那这三个乡呢就比较慢，其中有有经济上的原因。比如说，呃，闽都、熊松、木协这个经济条件比较差，所以比较容易搬迁。但是克日和罗麦他们有虫草，哎，那当地的居民的收入好像看起来还可以。那这样的话，他们就。祖祖辈辈生活的地方就不太愿意搬迁了啊！这个对政府来讲就是一个一个困难啊、呃，他们还是希望能够把他们全部搬出去。但是搬出去了之后，我我们就会想到这个地方原来是一个好像是个旅游的这么一个一个非常有潜力的那么地方，那人都搬走了，还怎么旅游呢？呃，这个是现在当地遇到的一个困难。其实你看啊，这个白玉县他们的2014年到2030年的旅游规划里面，当时在。做的旅游规划里的第一项就是三岩帕措。三岩帕措是在世界范围内所独有的，也是在整个这个白玉县所有的旅游资源里面，绝对的没有其他地方没有可比性的这样的一项极为优质的旅游资源，所以它放在第一位。在对岸就贡觉县那边，他们也是一样，他们他们的区域比这个白玉县这边还大得多。作为一个旅游开发的一个方向的话，其实是至少在文旅局的这个角度来讲，他们是非常重视的。但是现在不行，所以现在你看，贡觉县他们打的旅游的这个活动，实际上反而做的是阿旺绵羊，也就是它西南部有一个阿旺草原，那个草原就是出产绵羊，他把这个作为一个呃旅游开发的重点，因为他有呃有有有机食品呢。有生产加工啊，有销售啊等等的，而三言帕措、三言文化这边，他们没有想到很好的方法。目前他们的态度是这样的，就是你可能不要去乱说乱讲，这个是可以的，他们很欢迎。所以旅游的人员是可以到那个地方去，也不需要经过政府批准。但是现在去旅游呢，也有一个需要注意的地方。比如说，如果你去这种地方旅游，因为他人比较少，呃，所以要考虑到安全性。如果是开车去，那么最好是两台车这样去比较安全一些。这个是有实际的案例的，就在今年，就是2023年的1月份，在山岩乡，就是白玉县这边，呃，有三个福建的游客，他们开着一辆车进去了，进去了之后呢，可能他们去的时间稍微晚了一点。所以在那里面耽误了一点时间，这样的话天就快黑了，出来的时候大概就比较匆忙，呃，发生了这个爆胎的现象。那事先他们准备去的时候是准备当天往返嘛，所以他没有做很仔细的检查，准备要换胎的时候才发现前机顶坏了，那么这就不能换胎了。可是他们去的时候，他们呃没有很好的了解当地的这个情况，因为。他们当时去，主要是为了去看巴巴沟里面的这个巴巴海，一片湖泊啊，非常漂亮。但那个地方呢，海拔很高。呃，后来别人告诉他们，那个地方海拔是 4,600 米。那如果你快进快出，那没有问题，一般反应不大。但是如果你出不来了，马上就开始出现高原反应了。好，这个时候他们就想到要去求助，了，但是没有信号。所以他们只能当天晚上就在这个车里面就过了一个晚上。那么因为事先出发的时候心理准备不足嘛，所以无论是吃的还是喝的水储量都不太高。到了第二天早上的时候，他们就觉得很难办了。这样的话，就两个人就勉强去求救，还有一个人高山反应太厉害了，就只能留在车里面。那这两个人在路上走了十公里才找到有信号的地方。如果我们在平地走十公里，呃、啊，还是可以接受的，呃、啊，可是，在 4,600 米的这个海拔上走十公里的话，他们花了很长时间，应该到了下午两点，他们才跟就是隔壁的盖玉镇的派出所联系上，那派出所就找了一辆车，啊，然后上去去救他。这个折腾可以说是一个一个意外的过程，也是比较危险的，不光是。高山反应是吧？然后你因为你没有办法和外界连通，你还有心理上的紧张，再加上当地的晚上是很冷的， 4,600 米，我不知道他们当时是是是是怎么样，但因为是1月份，我估计他们本来就穿着羽绒服，所以好歹还是能够过去的。但是即使你是夏天去，你也要考虑到，至少是走白玉线这条路，你是要带羽绒服的，这个是困难的地方。那么相对说好一点的是贡觉线。从贡觉县去比较好一点啊、呃，它虽然也有垭口，但是跟白玉县内沿相比的话就没有那么高了啊、呃。而且贡觉县这两年因为旅行者比较多了，所以那些司机他们也都比较了解、呃、你去问一个司机去问价的时候，他就会问你去哪些地方啊、呃。从跟司机的讨论中间，我们就知道他们大概是经常会带人到那个地方去旅行的。那么，即使你自己开车。把车停在共杰县，请当地的司机带着去，也是一个更加安全的做法、呃。还有一个建议是关于在藏区旅游的，如果你去人不多的地方的话，那么跟当地政府去报备一下，或者去请教一下，这也是一个不错的方案。藏区的政府机构，特别是它的基层政府机构，县以下的和内地的是感受是完全不一样。可能是因为他们的人员比较复杂，比如他有汉族干部，有藏族干部，有本地干部，也有上面来的挂职干部，所以他的政府比较有生气。另外，藏地本来就有一个助人为乐的这样的一个就这种这种义务或者这种文化氛围，所以在当地政府去了解一下是很有必要的。比如像那个福建游客，如果他们提前跟。盖玉镇的政府打过招呼的话，那么后来没有消息的话，可能就会提前，人家就会发动这个搜救的这个。同样，我们在贡觉县也是一样，我们在去雄风乡之前，我们是到了贡觉县政府，找到他文旅局去做了一些咨询啊，那确实起了非常大的作用，无论是在信息上还是在经济上，都是给了非常大的帮助。未来的话，我想他们这个地方虽然人迁出去了，但是这个旅游的潜力仍然是存在的。比如说在金沙江的西岸，呃，熊松也好，闽都也好，木协也好，他们可能没人了，但是克日罗麦仍然可能会留下一些。而且克日罗麦，因为它对经济比较发达一些嘛，所以那那个地方如果有接待条件的话，也是不错的。呃，即使在白玉县这边，他人全部迁走了，但是这个白玉县的特点是，他没有迁的那么远，啊、呃，他的安置点就在盖玉镇，包括沙马乡这些地方，所以实际上完全可以在盖玉镇附近建立一些接待设施，然后，如果你要想进入到火龙山、火龙沟这个这个风景区，那么你可以一天往返也是可以，呃，这样的话，至少，呃，这个本地的一个。非常重要的，也是世界级的这样的一个旅游景点，就可以保留下来。啊，最后我们再跟大家介绍一下我们看到的这几本书。呃，关于三岩地区的图书，最重要的还是许超明老师的这一本《整体稀缺与文化适应：三言的帕措红教和民俗》。这个书呢是国家出版基金资助项目“十二五”重点。出版规划项目是中山大学出版社出版的，当时只印了两千册，呃，虽然只印了两千册，但是市场上好像并没有形成稀缺性。现在我们在孔夫子上买这个书的话，基本上还是原价就可以买到，而且买来的话，它的品相是非常好的。这套书的整体的丛书的名字也很有意思，叫做《坚野东南的》。民族丛书，这个“艰险东南民族丛书”包括一共是七本书，呃、还有一本青藏高原的东部的丧葬制度研究，然后有碧罗雪山的人民的生计模式，有独龙江文化史纲，有三江并流峡谷区的性别政治，有澜沧江谷地的教派冲突。我们刚才提到这个丛书的书名叫《兼野东南》，兼就是草头下面一个“九”字，也就是野外的“野”野。兼野这个名字不知道大家是不是熟悉，它是汉地对于青藏高原的称谓，就叫兼野。而且这个称谓的历史非常久，是在《诗经》里面、呃。如果你们查一下的话，呃、就可以找到那首诗。那以前我看到“兼野”这两个字的时候，是在另一本书，叫做《兼野沉梦》。建也还是这两个字，尘就是灰尘的尘，梦就是《红楼梦》的梦。建也尘梦，它的作者是陈渠珍，民国时代的一个湘西王。这个湘西王当到什么程度呢？他有手下有很多名人，他的秘书是沈从文，啊，他手下有一名军官叫做贺龙。那他以前是川军，就是在民国初年，就是清末的时候。川军驻拉萨的一支部队的一个管带，啊、呃，后来因为这个清末变化嘛，那么西藏当地政府就把这个驻军驱逐了，他们就没有办法越过这个羌塘草原回到汉地。他五十多岁的时候吧，把这个经历写成了一本书，叫做《坚野成梦》。而且《坚野成梦》很有意思，它不是一个政客的一个回忆，它实际上是一部可以理解为是一部爱情笔记。呃，写了他和一个藏族女性叫做西元之间的这个感情，很难想象一个军阀头子他的这个文笔会那么好。所以你想，他当时把沈从文叫来做自己的秘书，这个不是没有原因的。这本书也可以给大家隆重的推荐一下，对于了解清末时期西藏地方对于中央政府的态度，啊，然后当地的这个藏区的风土人情，其实都是有一些启发的。我看那个书的感受，我觉得不比看邢素芝的呃那本《学艺求法记》要要差。《学艺求法记》基本上讲的都是宗教里面的事物，就寺庙里面的事物和修行里面的事情，但是他不怎么提到呃民间的这种故事，我包括自然的条件下，怎么样徒步穿越羌塘草原这么恶劣的地方，这个在陈居真的书里面有非常。详细的记载，如果对这个话题感兴趣的人，可以去看一下这本书。好，我们这个节目也已经是很长时间了，那么我们就两期就把它结束了。从下期开始，我们打算结束呃暑期的模式，然后恢复我们以往的呃企业案例的报道，欢迎大家到时候收听。好，我们今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。